0: Es ist Freitag, der 19. Mai. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Ukraine, die Lage mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling. Hallo, guten Morgen, Herr Schmitz. In Hiroshima treffen sich ja heute die Staats- und Regierungschefs der G7, also der großen westlichen Industriestaaten. Es wird erwartet, dass auch der ukrainische Präsident Zelensky vorbeikommen wird. Kann er denn hoffen, dass der Westen sich dort äh, auf die Lieferung von F-16-Kampfflugzeugen an die Ukraine verständigt? Na, ich glaube, der,
1: ähm, der wesentliche Schritt in diese Richtung ist gemacht, dadurch, dass es auf der einen Seite die Zusage des, des Trainings in diese Richtung gibt. Also Der erste Schritt, der zweite Schritt ist, dass jetzt natürlich irgendwann diese Flugzeuge noch beschafft werden müssen. Nach meinem Verständnis hat das aber alles noch ein bisschen Zeit, weil man hier tatsächlich Leute zurzeit erstmal Grund ausbildet für überhaupt Fliegerei, also um, um überhaupt fliegen zu können. Das heißt, die F-16 spielen keine Rolle in der, in der jetzigen Offensive in den nächsten Wochen und Monaten. Das ist, glaube ich, alles auf die Schiene gesetzt. Man kann auch mal da verwerben, mehr Geld in den, in den Topf zu bekommen, um mehr Flugzeuge zu bekaufen. Aber ich glaube, das ist sozusagen dieser, das Eis da ist gebrochen. Und da braucht es, nach meinem Dafürhalten, gerade keine, keine besondere Qualität, zumal die USA ja auch nicht widersprochen haben, wenn es um die Lieferung dieser Flugzeuge geht. Sonst, glaube ich, hätten die relativ früh gesagt, naja, da habt ihr die Rechnung ohne den Wirt gemacht, den Re-Export solcher Flugzeuge, also das, ne, was ich, wenn die Niederländer jetzt ihre Flugzeuge an die Ukraine abgeben, das müssen die USA genehmigen, da gibt es ja offensichtlich keinen Widerstand. Also da scheinen wir, wie gesagt, das Eis gebrochen zu haben.
0: Nachdem das ja nun relativ klar zu sein scheint, dass sie irgendwann Kampfflugzeuge bekommen werden, mhm. sieht man immer diese diese Listen, die Selensky aufzählt, was er alles an Kriegsgerät benötigt, um diesen Krieg zu gewinnen. Das ist so ziemlich alles, was es gibt. Müssen wir uns da darauf einstellen, dass in den kommenden Monaten, vielleicht in den kommenden Jahren, diese Auseinandersetzung mit immer mehr Menschen und immer mehr Material und damit auch mehr Zerstörung und mehr Toten geführt wird? Ähm, also, ja, ich versuche das gerade, wie
1: ich das am besten einsortiere. Also am einfachsten ist, glaube ich, bei dem Material. Sie haben ja eine, wie soll man sagen, ich weiß nicht, was das deutsche Wort dafür ist. Ja, für Englisch würde man sagen Attrition Rate. Also das, was sozusagen verschlissen wird, was zerstört wird im Krieg, das muss ersetzt werden. Sonst ist relativ schnell das Ganze vorbei. Und bei so einem ja doch offensichtlich sehr intensiven oder langen Gefechten ist halt diese, ähm, diese Verbrauchsrate dann enorm hoch. Das gilt für Material, äh, genauso natürlich wie das für Menschen, für Benzin, für alles andere gilt. Das sind alles Dinge, die der Krieg quasi verbraucht, man kann es auch noch böser sagen, konsumiert. Ja, der Krieg ist ein, ein, ein schwarzes Loch, in das man all dieses reinkippt. Und äh, wenn man aber bei dem Ding bleibt, ist, wenn man da nichts mehr reinkippt, dann hat man halt verloren. Dann ist man irgendwann selber Teil dieses schwarzen Lochs. Darum geht es ja letztendlich. Also von daher ja, kann ich verstehen, dass man, dass man das mit Sorge betrachtet. Aber wir stehen hier nicht mehr in einem Abschreckungsszenario, wo man die Waffen hat, um sie nicht einzusetzen, sondern wir stehen hier in einem Verteidigungsszenario, in dem man diese Waffen einsetzen muss. Und damit werden sie auch verbraucht, weil der andere sich das nicht gefallen
0: lässt und die dann kaputt macht. Was Sie gerade gesagt haben, erklärt ja geradezu, dass man überall auch nach anderen Wegen sucht, irgendwie aus diesem Konflikt herauszukommen. Nun berichtet Politico, dass es in der amerikanischen Administration äh, Diskussionen darüber gibt, ob es nicht einen Weg gibt, diesen Konflikt einzufrieren. Das ist das, was Experten nennen, dass man äh, ohne endgültige Entscheidung oder Vereinbarung wird eine bildet sich eine Demarkationslinie heraus. Beide Parteien sind erschöpft, die Kampfhandlungen kommen irgendwie zum Erliegen. Ist das eine Option?
1: Na klar ist das eine Option. Und was dann passiert, haben wir ja, glaube ich, gesehen in Minsk. Also nicht in Minsk, sondern mit dem Minsk-2-Abkommen. Das, das wird nicht reichen. Die Konflikte werden dann, weil die Konflikte da sind, wird der Kampf irgendwann wieder aufflammen. Die Kräfte in den USA denken über diese Option schon sehr, sehr lange nach. Das, es gibt immer, es hat schon von Anfang an sehr unterschiedliche Lager gegeben. Die einen, die gesagt haben, insbesondere um den Außen- und Verteidigungsminister, wir stoppen den Krieg am besten, indem wir die Ukrainer unterstützen und sie so schnell wie möglich zum Sieg führen. Und die sehr bedächtige oder sehr zurückhaltende, übervorsichtige, Seite des Weißen Hauses, des äh, Sicherheitsberaters und des Präsidenten, die sagen, ah ja, vielleicht lieber nicht so. Äh, unsere Interessen liegen woanders, wir können uns jetzt nicht hier vollkommen investieren. Diese beiden Seiten in Anführungsstrichen kämpfen miteinander. Das Politiko, das jetzt nochmal hochnimmt, ähm, mag unterschiedliche Gründe haben. Ich sehe jetzt nicht eine neue Qualität in der Diskussion in den USA. Vielleicht hat es eine neue Umfrage gegeben, die hatte ich jetzt hier heute Morgen auch einmal gesehen, dass man irgendwo irgendwer eine Umfrage rausgibt und dann wissen Sie besser als ich, wie die Medienmaschine funktioniert, dann ist es eine Meldung und da muss man dazu was machen. Ob das die Realität in sozusagen strukturrelevant widerspiegelt oder in wesentliche Entwicklung abbildet, ist damit noch nicht gemacht, weil jede Tageszeitung, auch online, hat jeden Tag eine leere Seite, die gefüllt werden muss.
0: Wenn Sie sagen, dass man den Konflikt einfriert, dass man ihn damit nicht beendet und er irgendwann wieder aufflammen wird, dann könnte man aber doch zumindest erreichen, dass er nicht weiter jetzt weiter eskaliert. Also wenn man sieht, dass die Republik Moldau sich die größten Sorgen macht und jetzt mit Macht in die EU drängt, aus Sorge, dass sie das nächste Opfer einer russischen Aggression wäre, die könnten doch durchaus ein Interesse daran haben, dass man den Konflikt einfriert und damit zumindest eine weitere Ausbreitung im Moment verhindert.
1: Naja, das ist so eine so eine ganz ambivalente Geschichte. Ne? Also ohne den, ohne den Druck des Krieges, ohne die Ausnahmesituation, während all diese Maßnahmen, die jetzt zur Sicherung ähm, Europas stattfinden, also Moldau in, äh, in die Europäische Union, die Ukraine in die Europäische Union, der westliche Balkan, das würde ja nicht stattfinden. Das ist doch der, äh, der, das, das perfide eigentlich daran, dass es erst diesen Krieg braucht, um all diese Maßnahmen zu machen. Ich nehme mal den Westbalkan als Beispiel. Uns war seit Jahren klar, äh, dass Russland ähm, auf dem Balkan Strukturen aufbaut, um ähm, unsere Bemühungen zur Stabilisierung dort eigentlich zu untergraben. Wir haben aber nichts gemacht. So, und ähm, jetzt wird das gegen uns ausgespielt. Das heißt, die, diese Idee, wir können uns dann wieder hinlegen und da wird nichts passieren, nee, wir verschaffen der, ich sag's das mal ganz bewusst, der Gegenseite Zeit, das, was sie angefangen hat, was sie eigentlich sehr gut kann, nämlich Desinformation und Menschen aufwiegeln, weiter vorzubereiten oder weiter durchzuführen. Ich sehe nicht, dass wir damit irgendwas gewinnen an Zeit. Das Einzige, was was weggeht, ist möglicherweise für einen kurzen Moment das, das große Schießen. Das ist dann aber irgendwann oder relativ schnell ein kleines Schießen. Und wir kommen im Grunde genommen von einer Kammer der Hölle in die nächste
0: Kammer der Hölle. Also wo da jetzt die Verbesserung liegt, das mag sich mir noch nicht so ganz erschließen. Wenn man das jetzt auf der ganz großen Ebene sieht, also was die Auseinandersetzung der NATO mit Russland oder den Konflikt der NATO mit Russland angeht, da scheint es ja so zu sein, dass sich das Bündnis jetzt zum ersten Mal seit dem Ende des Krieges wieder konkret vorbereitet auf eine mögliche militärische Auseinandersetzung mit Russland. Das ist natürlich ein absolutes Horrorszenario. Für wie wahrscheinlich halten Sie ein solches Szenario? Ich halte so ein
1: Szenario für sehr unwahrscheinlich. Und ähm, es wird noch unwahrscheinlicher dadurch, dass die NATO für solche Eventualfälle plant. Warum? Weil es der NATO hilft zu verstehen, wo sie Defizite hat. Also das ist ja erstmal sozusagen die nach eines, eines solchen einer solchen Planung. Dass man sagt, okay, wenn wir sowas tatsächlich angehen wollen, was brauchen wir denn dafür? Da ist man jetzt ja an diesem Punkt. Und dann gibt es eine lange Liste von, ich mache jetzt mal ganz einfach, von Flugzeugen, äh, Panzern und Schiffen, die man braucht. Und man merkt, oh verdammt, die haben wir ja gar nicht. Die müssen wir jetzt erstmal beschaffen. Heißt aber auch, dass man nicht sinnlos beschafft. Das gehört ja mit dazu, ne? dass man nur das beschafft, was man nach diesen Plänen braucht. Die zweite Seite ist die ist das Signal in Richtung Moskau. Jetzt guckt mal hier, wir trainieren das wieder, wir werden das können. Was sich in diesen Plänen noch mit verbirgt, was sozusagen nicht in der großen Öffentlichkeit bekannt wird, was einfach daran liegt, dass die Öffentlichkeit sich nicht so sehr dafür interessiert, nicht, dass da irgendjemand ein Geheimnis drumherum macht, ist. Diese Pläne sehen auch vor, soweit es irgendwie geht, Russland noch vor, äh, dem dem vor der Einnahme größerer Landflächen zu stoppen. Das heißt, hier geht es um eine ganz andere Form von von Abwehr, als wir das in der Vergangenheit eigentlich gemacht haben. Also in der Vergangenheit haben wir das nicht so tief geplant, wie wir es jetzt eigentlich planen in der NATO. Das ist schon schon eine erhebliche Veränderung ähm, und es ist auch insofern eine Rückkehr in den Kalten Krieg, als dass man äh, sehr wahrscheinlich sogenannte Gefechtsabschnitte planen will. Das heißt, also jeder kriegt sozusagen äh, zehn Kilometer zugeschrieben, für die er zuständig ist und das wird sehr minutiös ausgeplant werden und das macht es natürlich dann sehr bedeutsam, Man zeigt aber auch, wie voraussetzungsvoll
0: tatsächlich eine solche Form des Abwehrkrieges gegen Russland dann ist. Irgendwie sträubt sich einiges in mir dagegen, sowas auch nur zu diskutieren. Aber was Sie gerade gesagt haben, läuft es darauf hinaus, dass anders als in den Planungen während des Kalten Krieges, jetzt in den künftigen Planungen, nicht vorgesehen ist, dass der Krieg auf deutschem Boden geführt wird, sondern eher weiter östlich?
1: Ähm, naja, also auf deutschem Boden ja sowieso nicht. Wir haben ein wesentliches Problem und das ist ein großer Teil der politischen Diskussion. Die, die wesentliche Frage ist, kann man das Baltikum schützen? Oder wird es so sein, dass im Falle eines russischen Angriffs das Baltikum eingenommen wird und wir es nicht wieder zurücknehmen können und ähm, man es auch nie wieder zurückkämpfen kann? Derzeit ist das Argument der, der Leute aus Nordeuropa, aber auch aus Osteuropa, wenn man zulässt, dass Russland Fuß auf NATO-Boden setzt, dann wird man so etwas wie Butcher in Groß erleben. Plus es wird enorm schwer werden, ähm, zurückzukämpfen. Und deswegen ist es sinnvoller, im Falle eines, eines drohenden Angriffs durch Russland, die russische Kräfte überhaupt gar nicht erst auf NATO-Gebiet kommen zu lassen. Das gilt, wie gesagt, jetzt vor allen Dingen für den, für den Norden, weil da die strategische Tiefe des Baltikums nicht so wahnsinnig groß ist. Ja, also von daher kann es möglicherweise sein, dass man, aber das ist eine politische Entscheidung, die nach meinem Verständnis noch getroffen werden muss in, in Vilnius, dass man sich versucht, so weit auf eine Vorneverteidigung zu verlegen, dass eben genau das zumindest fürs Baltikum nicht passieren kann.
0: Hoffen wir, dass es nie dazu kommt. Ich danke Ihnen, Herr Mölling. Ich danke Ihnen, Herr Schmitz. Das war Ukraine die Lage. Die nächste Folge finden Sie am Dienstag bei Stande E, RTL Musik und überall, wo es Podcasts gibt. Mich wird dann in den kommenden zwei Wochen meine Kollegin Nele Spandig vertreten. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss, bis bald.